0: Sinefil Günlüğü'nden herkese merhaba. Bugün özel bir bölümle karşınızdayım. Çünkü bugün İtalyan yeni gerçekçiliğinden konuşacağız. Ben bu dosyayı aslında bugüne kadar İtalyan'ın çeşitli yerlerinden hatta Çinecitta'dan falan da zamanında taşıdığım kitaplardan hazırladım. Bunların bir kısmı İngilizceye bile çevrilmemiş kitaplar. O nedenle umuyorum ki böyle en azından yönetmenlerin falan daha önce duymamış olduğunuz bir iki yeni sözünü de öğreneceğiniz bir program olacak. Ha, eğer Çin'e çittan ediyorsanız dinlemeye devam edin çünkü bu programda hepsine sıra gelecek. İtalyan yeni gerçekçiliği orijinal ismiyle Neorealizmo, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra harap olan ve oldukça fakirleşen İtalya'da sinemacıların ülkenin savaş sonrası halini yansıtmak istemeleri sonucu ortaya çıktı. İtalya'da özellikle Mussolini döneminde üretilen, doğruları yansıtmayan ve romantizme yönelerek halkı gerçeklerden uzaklaştırmaya çalışan filmlere bir yanıt olarak doğan yeni gerçekçiliğin, İtalya'nın ve hatta tüm dünyanın tam da ihtiyacı olan bir dönemde ortaya çıkarak dünya sinema tarihini baştan yazdığı kabul ediliyor. Başta tartışmalı ve sakıncalı bulunan, hatta bu nedenle sansüre uğrayan yeni gerçekçi filmler, çekildikleri dönemde hem İtalyan hem de dünya sinemasında büyük yankı uyandırdı. 1940'lardan 50'lere kadar devam eden hareketin kendisi kısa sürse de, sinema üzerindeki etkileri uzun yıllar devam etti. Yeni gerçekçilik günümüzde hala sinema tarihindeki en önemli hareketlerden biri olarak kabul ediliyor ve mirası filmlerin yapılma ve anlatılma biçimlerini şekillendirmeye devam ediyor. Ben yeni gerçekçiliği size 10 ana maddede anlatacağım. Sonrasında da ya neymiş bu benim ilgimi çekti nereden başlasam diyen dinleyicilerim yani umuyorum ki hepiniz için akımın en sevdiğim temsilleri olan 5 tane film önerisinde bulunacağım. Birinci madde ile başlayalım bu filmlerin konuları. Yeni gerçekçi filmler konularını İtalya'daki savaş sonrası işçi sınıfı ve alt-orta sınıfın günlük hayatlarından alarak bu kişilerin verdikleri mücadeleleri ve yoksulluklarını yalın bir anlatımla göstermeyi amaçlıyordu. Yani bu hareket toplumsal adalete odaklanmanın yanı sıra yoksullar, işçi sınıfı ve göçmenler gibi zor koşullarda yaşayan grupların mücadeleleri hakkında farkındalık yaratma arzusuyla şekillendi. Öyle ki ünlü İtalyan yönetmen Michelangelo Antonioni daha sonra bu dönemden bahsederken gerçek şu ki etrafımızda yanıp tutuşan olağanüstü bir gerçeklik vardı. Bunu nasıl görmezden gelebilirdik derken akımın öncülerinden olan Roberto Rossellini meramını şu şekilde açıkladı. Savaş sonrası böyle bir yükümlülüğümüz vardı. Hiçbirimizin derdi eğlenceli filmler yapmak değildi. Bizim için önemli olan doğruları aramak ve gerçeklikle uyum içinde olmaktı. İkinci madde Mekanlar, çekimlerin film stüdyoları yerine gerçek mekanlarda yapılması yeni gerçekçilik hareketinin alameti farikalarından biriydi. Bu filmlerin çoğu günlük hayatın gerçekliğini yakalamaya yardımcı olacağına inanıldığı için genellikle İtalya'nın en yoksul mahallelerinde çekildi. Bu durum zamanın gerçeği yansıtmayan ve böyle şaşalı hayatlar gösteren stüdyo filmlerinden bir sapmaydı. Bununla birlikte gerçek mekanda çekim yapmak ışık ve sesle ilgili zorlukların yanı sıra Filmlerin çekildiği yoksul mahallelerde güvenlikle ilgili endişeler de yaratıyordu. Tüm bu zorluklara rağmen yönetmenler gerçek mekanlarda çekim yapma fikrinden vazgeçmediler. Çünkü bu, savaş sonrası ülkenin gerçekliğini tüm çıplaklığıyla yakalama çabalarının çok önemli bir parçasıydı. Üçüncü madde, oyuncular. Yeni gerçekçi filmlerin bir diğer önemli özelliği, oyuncuların çoğunlukla profesyonel aktörler olmamasıydı. Dönemin yönetmenlerine göre bu sıradan insanların gerçek hayat deneyimleri filmlere ayrı bir özgünlük ve gerçeklik duygusu katıyordu. Elbette bu film yapım tarzı o dönemin hem yıldız aktörler hem de istedikleri dekoru kurabildikleri setlerle özdeşleşen stüdyo sisteminden büyük bir sapmaydı ve sinema sektöründe yeni bir yaratıcı dalganın başlamasını tetikledi. Dördüncü madde Yönetmenler Çoğu zaman yönetmenler de profesyonel film eğitimi almamış, hatta aslında gazetecilik, edebiyat gibi başka alanlarda mesleki geçmişe sahip olan kişilerden oluşuyordu. Yönetmenlerin gelenekselleşmiş film yapım tekniklerinden uzak olmaları, aslında onların filmlere daha yenilikçi metotlarla yaklaşmalarını ve klasik sinema diline yeni bakış açıları getirmelerini sağladı. Bu yönetmenler kendilerini geleneksel film yapım tekniklerine bağlı hissetmediklerinden yeni stiller denemekte özgürlerdi, ve bu sayede yeni gerçekçiliğin kendine özgü tarz ortaya çıktı. Beşinci madde, stil. Bu filmler naturalistik sinematografik stilleriyle de öne çıkıyorlardı. Örneğin öncesinde benzerine çok rastlanmayan el kameralarıyla yapılan hareketli çekimler veya stüdyo ışıkları yerine ortamdaki doğal ışığın kullanılması filmlerin gerçeklik duygusunu daha etkili yansıtabilmelerini sağladı. Altıncı madde, Cinecitta. İtalya'nın o dönemki lideri Benito Mussolini, Sinemayı güçlü bir propaganda aracı olarak gördüğünden 1937 yılında Avrupa'nın en büyük film stüdyosu olan Cinecittà'yı kurdu. Bu dönemde stüdyolarda Telefoni Bianchi, yani beyaz telefonlar lakabı verilen, aslında savaştan harap olmuş İtalya'daki yaşamın idealize edilmiş versiyonlarını gösteren, çoğunlukla neşeli romantik komedi filmleri çekiliyordu. İşte İtalyan yeni gerçekçiliği tam da bu gerçeklerden kaçan filmlere bir yanıt oldu ve savaş sonrası tüm ülkede bilfiil hakim olan zor yaşamları ve hayatın acımasız gerçeklerini tasvir etmeyi misyon edindi. Özellikle İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'nın bitişine yani 1945 yılına kadar devam eden faşist sağ rejimin karşısında duran sinemacılara ithafen İtalyan film yönetmeni Mario Monicelli yıllar sonra o dönemden bahsederken şöyle diyecekti. İtalya sağda, sinema ise soldaydı. 7. Madde Sansür Hal böyle olunca elbette dönemin İtalyan hükümeti yeni gerçekçi filmlere ağır sansürler uyguladı. Hatta hareketin öncülerinden olan Rossellini'nin Roma Citta Aperta yani Roma Açık Şehir filmi bazı ülkelerde yasaklandı. Ancak yönetmenler bu kısıtlamaların etrafından dolaşmanın ve politik meseleleri farklı şekilde anlatmanın yeni yollarını keşfettiler. Mesajlarını iletmek için sembolik ve mecazi bir dil kullandılar. Örneğin yönetmen Vittorio De Sica, İkinci Dünya Savaşı sonrası iki yakasını bir araya getirmeye çalışan ve dairesiyle birlikte köpeğini de kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalan Umberto isimli karakterin hikayesini anlattığı Umberto Day isimli filminde köpeği Flyke'ı, Umberto'nun çektiği tüm sıkıntılar karşısında bir nevi umudun ve sadakatin sembolü olarak kullandı. Umberto'nun köpeğine tutunma mücadelesi, aynı zamanda yoksulluk ve sosyal adaletsizlik karşısında bağımsızlığını korumak için verdiği mücadelenin de bir simgesi oldu. Bu şekilde yönetmen Desica, sansür yasalarına doğrudan karşı gelmeden yaşlılar ve işçi sınıfının mücadeleleri hakkında vermek istediği mesajı Umberto ve köpeğinin hikayesi üzerinden anlatmış oldu. 8. Madde Dünya Sinemasına Etkileri İtalyan yeni gerçekçiliği, Fransız yeni dalgası başta olmak üzere birçok önemli sinema hareketine zemin hazırladı. Yeni gerçekçi filmlerin özellikle hayatın gerçeklerine yaptıkları vurgu, sıradan insanların yaşamına odaklanmaları, profesyonel olmayan aktörlerin kullanımı ve nevi şahsına münhasır çekim stili, Jean-Luc Godard, François Truffaut ve Alain Rene gibi Fransız yönetmenleri oldukça etkiledi ve benzer teknikleri benimsemelerini sağladı. Örneğin Serseri Aşıklar filminde karşılaşılan el kameralarının statik olmayan hareketleri ve belgesele yakın sinematik stil Godar'ın İtalyan yeni gerçekçiliğinden ne kadar etkilenmiş olduğunu gözler önüne serdi. Yeni gerçekçilikten esinlenen diğer önemli sinema hareketlerinin içinde Bağımsız İngiliz sineması, Brezilya yeni sineması ve İran yeni dalgasını da sayabilirim. Şunu da belirteyim. İtalyan yeni gerçekçiliği doğduğu zamanlardan itibaren hem İtalyanın içinde hem de dünyada başka sanat dallarına da ilham oldu. Örneğin söz konusu filmlerin gerçekliği ve içerdiği sosyal eleştiriler Cesare Pavese, Natalia Ginsburg gibi birçok yazarı etkileyerek hareketin kendine edebiyatta da yer bulmasını sağladı. Aynı şekilde Luigi Crocenzi ve Mario Giacomelli gibi fotoğrafçıların günlük hayatın gerçekliğini yakalamak için benzer bir yaklaşımı benimsemesiyle fotoğrafçılık üzerinde de etkilerini gözlemlemek mümkün oldu. Dokuzuncu madde İtalyan sinemasına etkileri. Bu önemli hareket Federico Fellini başta olmak üzere Roberto Rossellini, Vittoria De Sica, Lucchino Visconti gibi pek çok sinema dehasını tarihe kazandırdı. Söz konusu yönetmenler hareketin kendisi sona erdikten sonra bile yeni gerçekçi tarz ve temalardan etkilenen filmler yapmaya devam ettiler. Mesela Desica, ikisi yeni gerçekçi dönemde çektiği filmlerle olmak üzere toplam 4 Oscar ödülü kazandı. Rossellini ise Roma Şehir filmiyle Kanda Altın Palmiye ödülüne layık görüldü. Yaşça bu yönetmenlerden küçük olan ve hareketin sonlarına yetişen Fellini'nin ise, kariyerinin devamında daha çok öznel deneyimlere, rüyalara ve doğrusal olmayan hikaye anlatımına odaklanmış olsa da, özellikle Lo Bianco, Şeyh Kobianco, Beyaz Şey veya La Strada, Sonsuz Sokaklar gibi ilk filmlerinde yeni gerçekçilikten oldukça etkilendiğini gözlemlemek mümkün. Günümüzde İtalyan sinemasının en büyük yönetmenlerinden biri sayılan Fellini, kariyeri boyunca hepsi en iyi yabancı film kategorisinde olmak üzere toplam 4 Oscar, bir altın palmiye ve bir kan büyük ödülünü yani Grand Prix ödülünü evine götürdü. 10. Madde Hareketin Bitişi Yeni gerçekçiliğin etkisi büyük olsa da hareketin kendisi sadece birkaç yıl sürdü. İtalya'da değişen siyasi ve sosyal manzara sonucunda ülkede hızlı bir ekonomik kalkınma ve modernleşme yaşanırken doğal olarak hareket de ivmesini kaybetti. Hareketin gerilemesinin bir diğer nedeni ise film üretiminin ve dağıtımının daha ticari hale gelmesi. Bu nedenle yeni gerçekçi filmlerin çoğunu üreten bağımsız film şirketlerinin artık değişen sinema sektörüne ayak uyduramamaları oldu. Son olarak bu dönem boyunca kilit rol oynamış film yapımcılarının ve aktörlerin çoğu hareketin etkisi arttıkça isimlerini duyurdular ve başka tarzdaki projelere geçmeye başladılar. Tüm bunlara rağmen günümüzde hala İtalyan yeni gerçekçiliği tarihin en önemli sinema hareketlerinden biri olarak kabul ediliyor ve halen mirası etkilediği tüm filmlerde yaşamaya devam ediyor. Gelelim yeni gerçekçi filmlere… Roma Citta Aperta yani Roma açık şehirle başlayacağım. Bence İtalyan yeni gerçekçiliğine başlamak isteyen herkesin bu filmden başlaması gerekiyor. Keza film pek çok kaynakta tam anlamıyla yeni gerçekçi olan ilk film olarak geçiyor. Roberto Rossellini'nin 1945 yılında çektiği film İkinci Dünya Savaşı sonrası Roma'da geçiyor ve Alman işgaline karşı direnişi konu alıyor. Bir diğer çok önemli film Victoria de Sica'nın Ladri di biciclette yani bisiklet hırsızları filmi. Yeni Gerçekçi filmlerin başyapıtı olarak kabul edilen Bisiklet Hırsızları, 2. Dünya Savaşı sonrasında Roma'da yaşayan ve işe gitmek için bin bir zorlukla aldığı bisikleti çalınan yoksul bir adamın hikayesini anlatıyor. Diğerlerine göre daha az bilinen ama kesinlikle en az onlar kadar etkileyici bulduğum bir filmle devam edelim. La Terra Trema, yani Yer Sarsılıyor. Luchino Visconti'nin en önemli eserlerinden biri olan Yer Sarsılıyor, Sicilya'da yaşayan fakir bir balıkçı ailesinin hayatını yoksulluk ve sosyal eşitsizlik temaları doğrultusunda anlatıyor. Bu dosyada bu filmden daha önce de bahsettim. Zaten yeni gerçekçilikten konuşurken Umberto D'yi anmamak olmaz. Desica'nın bir diğer başyapıtlarından biri olan Umberto D, 2. Dünya Savaşı sonrası geçim sıkıntısı çeken yaşlı bir adamın hikayesini anlatıyor. Bahsedeceğim son film ise Miracolo a Milano yani Milano'da Mucize. Bu da bir Desica filmi ancak tarz olarak diğerlerinden oldukça farklı diyebilirim çünkü bu fantastik bir yeni gerçekçi film. Bir grup evsiz insanın buldukları sihirli güvercin sayesinde hayatların değişmesini konu alıyor. İçerdiği fantastik elementlerle dönemin diğer yeni gerçekçi filmlerinden ayrılsa da Önemli sosyopolitik konulara yaptığı vurgularla hareketin klasiklerinden biri olarak kabul ediliyor. Yani hem gerçeğe bu kadar takıntılı olup hem de sihirli güvercin içeren bir film nasıl yapmışlar demeyin de Sika yapınca oluyor. İzlemenizi öneririm. <gülüyor> Ve bu haftaki programın da sonuna geldik. Sinefi günlüğünde Sedef Hızlan'ı dinlediğiniz benimle birlikte yeni gerçekçiliği yeniden keşfettiğiniz için çok teşekkürler. Haftaya yeni bölümü dinlemeyi unutmayın. Sinemalarda görüşürüz. <gülüyor>